0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, llena de amorosos amantes en este continente tan pasional. Y vamos a continuar con este cuento de Dostoyevsky, el marido debajo de la cama y la mujer ajena. Y están estos dos hombres que han ido a este piso en busca de cada uno, alguna mujer o la misma, vaya a saber. Y continúa de esta manera. Espere, espere, tiene fósforos. ¿Fósforos? ¿Qué fósforos? ¿Usted fuma? Ah, sí, aquí los tengo. Ahora espere, espere. El señor de la piel de Castor sin Al diablo, parece que esto es una puerta. Esta, 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 esta. ¿Por qué grita? ¡Hable más bajo! Señor mío, con todo el dolor de mi corazón, le digo que usted es un insolente, eso es. Encendió el fósforo. Esto es, aquí está la placa metálica Ahí está Bobinitzin ¿Lo ve? Bobinitzin Lo veo, lo veo Más bajito ¿Se apagó? Se apagó ¿Llamamos? No, ¿para qué? Usted empezó, llame usted Cobarde Usted sí que es cobarde Váyase Estoy arrepentido de haberle confiado en mi secreto ¿Usted? ¿Yo? ¿Yo qué? Se aprovechó de mi enojo ¿Vio que estaba enojado? Al diablo, me da risa Eso es todo y punto ¿Por qué está usted acá? ¿Y usted? ¡Eh! Vaya la moral, señaló indignado el caballero del abrigo de castor. ¿Qué dice de moral? ¿Y usted qué? ¿Qué es un inmoral? ¿Qué? Pues sí, que en su opinión cualquier marido ofendido es un idiota. ¿Acaso es usted un marido? Si el marido está en el puente de Bosnesesky, ¿y? ¿Y si es así, por qué se pone de ese modo? ¿Por qué se pone tan pesado? A mí me parece que es usted el amante. Escuche, si sigue de ese modo me voy a ver obligado a reconocer que es un idiota O mejor dicho, ¿sabe qué? O sea que quiere decirme que soy el marido Dijo retrocediendo el caballero del abrigo de Castor como si le echaran encima un jarro de agua hirviendo ¡Shh! A lo oye Es ella No, qué oscuro está Todo quedó en silencio En el piso de Bobinitzin se oyó ruido —¿Pero por qué tenemos que enojarnos, señor mío? —murmuró el caballero del abrigo de Castor. —¿Pero qué diablos? —si fue usted mismo quien se enojó. —Usted me sacó de las casillas. —¡Cállese! —Reconozca que todavía es muy joven. —¡Pero cállese! —Claro que estoy de acuerdo en que un marido que se encuentra en semejante situación de idiota... —¿Pero se puede callar? —¿Por qué se tiene que perseguir con tanta hazaña al infeliz marido? Es ella pero en aquel momento cesó el ruido. «Es ella, 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 pero ¿por qué está usted tan preocupado si este asunto no le atañe?» «Muy señor mío, muy señor mío», murmuraba el caballero del abrigo de castor pálido y a punto de echarse a llorar. «Claro que estoy enojado. Ha presenciado ya bastante de mi humillación. Y aunque ahora sea de noche, mañana, la verdad es que mañana no nos volveremos a ver, aunque no temo encontrármelo y además no seré yo sino mi compañero, el que está en el puente de Wojniewski. De veras, se trata de su mujer, no de la mía, pobre tipo, se lo aseguro, lo conozco bien. Permítame que le cuente todo. Somos amigos, como se podrá usted imaginar, porque de lo contrario no estaría yo tan desconsolado como evidentemente lo estoy». Si ya se lo decía yo una y otra vez, ¿por qué te casabas, querido amigo? Está bien, estás bien situado socialmente, viví de manera holgada, sos un hombre respetable. ¿Por qué querés cambiar todo eso por encapricharte con una coqueta? Reconocelo, no, no, me dijo. Me caso porque deseo disfrutar de la felicidad familiar. Hm. Y aquí tiene la felicidad familiar. Antes era él quien engañaba a los maridos. Y ahora le ha tocado a él Disculpe, pero era preciso recurrir a estos términos Es un estúpido Y ahora lo está pagando, eso es En ese momento el caballero del abrigo de Castor Soltó un gemido Como si se echara a llorar Porque la cosa no estaba para bromas ja, Que el demonio se lo lleve a todos Como si en el mundo hubiera pocos idiotas Pero quiere decirme quién es usted el joven apretó enojado los dientes. Después de todo, a reconocer que he sido amable y sincero respecto a usted. Pero hay que ver qué tono que usa. No, disculpe, disculpe. ¿Cuál es su apellido? ¿Pero para qué quiere saber mi apellido? Ah, no puedo decirle el apellido. ¿Conoce usted a Sabrín? Dijo rápidamente el joven. ¿Sabrín? Sí, Sabrín. Ah en ese momento el joven se permitió burlarse ligeramente del caballero del abrigo de castor entiende de lo que se trata no, no sé de qué sabrín se trata respondió estupefacto el caballero del abrigo de castor no conozco en absoluto a ningún sabrín la persona de la que le hablo es un caballero respetable Solo los celos que le martirizan disculpan su descortesía es un ladrón, un vendido un sobornador que robó del tesoro público pronto va a estar ante los tribunales. Disculpe, le dijo el caballero del abrigo de Castor, que se estaba poniendo pálido. Usted no lo conoce. Por lo que veo, lo desconoce completamente. No lo conozco personalmente, pero sí de fuentes cercanas a mí. Señor mío, ¿qué fuentes? Como ve, estoy enojado. Es un estúpido, un celoso, un tipo que no supo controlar a su mujer. Eso es lo que es, si usted lo quiere saber. Perdón, joven, está usted ofuscado, confundido. Ah, 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 ah. En el piso de Bobinitzin se oyó ruido. Estaban abriendo la puerta. Se oyeron voces. Oh, no es ella, no es ella. Reconocería su voz. Ahora ya lo sé todo, pero no. Esta no es ella, dijo el caballero del abrigo de Castro poniéndose completamente pálido. Cállese. El joven se pegó a la pared Muy señor mío, yo me voy corriendo, no es ella y estoy contento Vamos, vamos, váyase ¿Y por qué no se va usted? ¿Y usted? ¿Por qué se queda? Se abrió la puerta Y el caballero del abrigo de castor bajó corriendo las escaleras Un caballero y una dama pasaron rozando al joven Que sintió saltársele el corazón Se oyó una voz femenina conocida Y a continuación una voz recia masculina que le resultó desconocida Está bien, voy a pedir un trineo, dijo la borrecia. Ah, sí, perfecto, está bien. Ahora nos esperará en la puerta. La dama se quedó sola. Lafira y tus promesas, dijo el joven agarrando de la mano a la dama. ¿Ay, quién es? ¿Es usted Borobov? Dios mío, ¿qué hace? ¿Con quién estaba acá? Pero sí es mi marido. Váyase, váyase, que saldrá ahora de allí, de casa de Porobicín. Por el amor de Dios, váyase. «Los Polovicín hace tres semanas que se ha mudado, no sé todo». «¡Ay!» La dama salió a prisa hacia el soportal. El joven la detuvo. «¿Quién se lo ha dicho?» Preguntó la dama. «Su marido, señora. Iván Andreich, está por acá, cerca de usted». «¿Y realmente, Iván Andreich Se encontraba en el porche. «¡Ah, es usted!» Dijo el caballero del abrigo de Castor. «¡Ah, es usted!» exclamó la Fira Petrovna, abalanzándose sobre él con sincera alegría. ¡Oh, Dios! Las cosas que me pasan. Estuve en la casa de los Polivitzin, ya te lo puedes imaginar. Sabes que ahora viven en el puente de Ismalovsky. ¿Te acordás que te lo dije? Allí tomé el trineo. Los caballos enloquecieron, echaron a correr, rompieron el trineo. Yo me caía unos cien pasos de acá. Al cochero se lo llevaron a la comisaría. Por suerte para mí llegó el señor Borogov. ¿Cómo? El señor Borobov se asemejaba más a un fósil que el propio señor Borobov. Señor Borobov me reconoció enseguida y se ofreció a acompañarme, pero como ahora estás acá no me queda más que expresarle mi calurosa gratitud, Iván Ilich. La dama extendió la mano al estupefacto Iván Ilich, pero más que estrechársela, pareció pescársela. Señor Borobov, es un conocido mío. Tuvimos el placer de conocerlo en el baile de los Korlupov, «Creo que te hablé de él. ¿Acaso no te acordás, Coco?» «Ah, claro, claro. Ah, me acuerdo», dijo el caballero del abrigo de castor al que llamaban Coco. «Mucho gusto, mucho gusto», y estrechó calurosamente la mano del señor Borogov. «¿Con quién está hablando? ¿Qué significa esto? Estoy esperando», resonó la voz récima. Frente al grupo apareció un caballero altísimo. Sacó los impertinentes y miró atentamente al caballero del abrigo de castor. —¡Ah, señor Bobinitsin," —dijo gorjeando la dama. —¿De dónde viene usted? —Esto es lo que se dice un encuentro, imagínese. Me caí del trineo hace un rato, pero mi marido está acá. Jean, Te voy a presentar al señor Bobinitsin, que estuvo en el baile de los Karpov. —¡Oh, mucho gusto, mucho gusto! Pero ahora, amiga mía, voy a buscar un coche. —¡Búscalo, Jean, búscalo! Estoy muy asustada y temblando, no me encuentro bien. Esta noche en el baile de máscaras. —le susurró ella a Borobov. —Adiós, adiós, señor Bobinitsin. Probablemente nos veamos mañana en el baile de los Karpov. —No, disculpe, mañana no asistiré, iré a... ya que las cosas salieron así. El señor Bobinitsin murmuró algo más entre dientes, arrastró sus enormes botas, se sentó en su trineo y se fue. En aquel momento llegó un coche y la dama montó en él. El caballero del abrigo de 14 detuvo, Parecía que no tenía fuerza para moverse y se quedó mirando inexpresivamente al joven. Este sonreía con poca gracia. «Yo no sé». «Disculpe, es un placer haberlo conocido», respondió el joven, haciendo una reverencia y ligeramente intimidado. «Es un placer». «Creo que ha perdido usted un zapato. Yo así ah, se lo agradezco de veras. Me empeño en usarlos de goma». Y al parecer con ellos el pie suda más. Dijo el joven participando con entusiasmo de la conversación -Jen, pero cuánto vas a tardar?» Eso es lo que hace exactamente el pie Sudar «Ahora, ahora, corazoncito mío He acá una conversación interesante Exactamente eso, como muy acertadamente ha señalado usted Que suda el pie Pero por lo demás disculpe yo Pero hombre, estoy muy, muy satisfecho de haberlo conocido El caballero de la piel de Castor subió al coche este arrancó a andar, el joven estupefacto se quedó clavado en el sitio acompañando el coche con la mirada. Al día siguiente, por la tarde, había una representación en la ópera italiana. Iván Andreyevich entró en la sala como una exhalación. Hasta entonces nunca había expresado tanto furor y tanta pasión por la música. Al menos era sobradamente conocido que Iván Andreyevich le gustaba, sobremanera, quedarse durante alguna hora traspuesto en la ópera italiana, llegando incluso a reconocer que aquello le resultaba agradable y dulce. «Hasta la prima dona», decía los amigos, «te susurra como un gatito una canción de cuna». Pero esto lo decía hace ya algún tiempo, durante la pasada temporada, mientras que ahora, <risas> «¡Ah, Iván Andreyevich no dormía ni en su casa por las noches aunque en esta ocasión entró en la sala como una flecha incluso el acomodador se quedó sorprendido y miró instintivamente de reojo su bolsillo lateral como si temiese que de él se asomara el mango de algún cuchillo es necesario señalar que en aquellos momentos el público estaba dividido en dos grupos que se inclinaban cada uno por su primadona. Ambos grupos amaban hasta tal punto la música que los acomodadores finalmente temieron que pudiera surgir alguna expresión real de ese amor hacia lo bello y lo sublime encarnados en las dos primas donas. Y aquí, ¿por qué? Viendo una irrupción tan infantil en la sala de un anciano canoso, aunque verdaderamente no lo fuera tanto, pues debía rondar los 50, algo calvo y en general de aspecto formal, el acomodador recordó involuntariamente las palabras de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Cuando la vejez cae tan de golpe, ¿qué viene a hacer la juventud? Mirando de reojo en el bolsillo lateral del frac y esperando ver un cuchillo asomando, pero allí solo había una cartera, nada más. Al entrar en el teatro, Iván Andreyevich recorrió de un vistazo todos los palcos de la segunda fila y. ¡Oh, qué horror! Su corazón se estremeció. Ella estaba allí, sentada en un palco. Lo ocupaba junto al general Polivitzin, su mujer y su suegra. También estaba allí el ayudante del general, un joven extraordinariamente hábil y además un caballero de civil. Iván Andreevich se concentró afinando al máximo su agudeza visual y qué horror. El civil se escondió de manera traicionera detrás de la espalda del ayudante, haciéndose completamente irreconocible su figura. Ella estaba allí. Cuando por el contrario había dicho que en absoluto pensaba ir al teatro. Precisamente esa duplicidad, que de un tiempo a esta parte afloraba a cada paso en Glafira Petrovna, era lo que mortificaba a Iván Andreyevich, y aquel joven civil terminó por sumirle finalmente en la más completa desesperación se sentó en su butaca completamente deprimido. ¿Pero por qué? Es muy fácil. Es necesario señalar que la butaca de Iván Andreyevich estaba precisamente junto al palco de platea y para colmo el palco traidor del segundo piso estaba justo encima de su asiento, de modo que para su enojo él no podía ver absolutamente nada de lo que ocurría por encima de su cabeza pero estaba tan sofocado y furioso que parecía un samovar. El primer acto transcurrió para él sin enterarse de nada, es decir, sin escuchar una sola nota. Decía que lo mejor de la música es que uno puede adaptar sus impresiones musicales a cualquier sensación. Un hombre alegre encontrará en las notas alegría, uno triste tristeza. Mientras que en los oídos de Iván Andreyevich empezaba a escucharse una tormenta. Para colmo de males detrás, delante de él y a su lado, se oían unas voces tan horribles que parecía que el corazón le iba a estallar. Finalmente el acto terminó. Pero en el momento en que caía el telón a nuestro héroe le sucedió algo que ninguna pluma es capaz de contar. A veces ocurre que de los palcos de las galerías de arriba cae algún programa. Cuando la pieza resulta aburrida y los espectadores bostezan, eso se convierte para ellos en todo un espectáculo. Con especial expectación observan todo desde el palco de arriba el vuelo de ese papel extraordinariamente calmo, encontrando placer en ver su recorrido en zigzag hasta los mismos asientos, donde irremediablemente cae sobre alguna cabeza que en absoluto está preparada para el suceso. Y resulta realmente curioso observar lo incómodo que se siente el hombre sobre cuya cabeza se posa el papel porque se queda confuso de manera irremediable. También temo los gemelos femeninos que en general reposan en los antepechos del palco. Siempre los imagino salir volando hacia alguna cabeza no preparada para el acontecimiento. Sin embargo, soy consciente de no hacer en vano esta advertencia, motivo, que me hace enviar esta observación en forma de artículo a aquellos diarios que salvaguardan de los engaños, la falta de conciencia, las cucarachas, si alguien las tuviera en su casa, y recomendar al famoso señor príncipe, un terrible enemigo y adversario de todas las cucarachas del mundo, no solo de las rusas, sino también de las extranjeras, tanto las prusianas como las demás. Pero a Iván Andreyevich le ocurrió en aquel momento algo... Imposible de describir Sobre su cabeza, como ya se mencionó Bastante desprovista de pelo No cayó el programa Confieso que hasta me resulta bochornoso Decir que sobre la honorable y calva cabeza De Iván Andreyevich, sí Sobre la cabeza del celoso y excitado Iván Andreyevich Cayó un objeto tan inmoral como una nota amorosa El pobre Iván Andreyevich que no estaba preparado para este inesperado y bochornoso acontecimiento, se estremeció de la misma manera que si hubiera cazado un ratón o algún otro animal salvaje que, que corriera por su cabeza. Indudablemente, se trataba de una nota amorosa. Estaba escrita en un papel perfumado, como, como ocurre en las novelas, y doblada de una manera tan evidentemente confidencial que en el interior cabría el guante de una señora. Probablemente cayera en el momento de querer entregarla cuando se hablaba sobre el contenido del programa, estando cuidadosamente doblada en su interior y a punto de pasar a mano de su destinatario, pero instantáneamente, o por un descuido o empujón del ayudante, que se disculparía cortésmente por la torpeza, se habría escurrido de la pequeña y temblorosa mano, mientras que el joven, al extender ya ansioso la suya, en lugar de la nota tomaba el programa, con el que decididamente no sabría qué hacer. Un suceso desagradable y extraño, verdaderamente cierto, pero han de reconocer que aún más embarazosa fue la situación en que se encontró Iván Andreyevich. Destino, murmuró él, mientras un sudor frío le corría por el cuerpo y estrujaba la notita en la mano. Destino, la bala encontrará al culpable. Se le pasó por la cabeza. No, no, no es eso. ¿Qué culpa tengo yo? Y además hay más dichos que vendrían al caso. Cualquier cosa puede pasársele por la cabeza a un hombre aturdido por un acontecimiento tan repentino. Iván Andreyevich se quedó inmóvil en su butaca. No estaba, como se suele decir, ni vivo ni muerto. Sabía que todo el mundo había presenciado lo que había ocurrido sin percatarse de que en aquel momento... Un gran alboroto empezaba en la sala que aclamaba a la cantante. Siguió sentado, confuso, colorado. No se atrevió a levantar los ojos, como si algo desagradable le ocurriera de manera inesperada, alguna disonancia en medio de una maravillosa y tumultuosa sociedad. Finalmente, decidió levantar la vista. «¡Qué bien encantado!» le señaló a un hombre que estaba sentado a su izquierda. El hombre que era entusiasta y que aplaudía con ambas manos y armaba un gran alboroto con los pies, lo miró de manera rápida y fugaz a Iván Andreevich y llevándose las manos a la boca para amplificar su voz, gritó el nombre de la cantante. Iván Andreyevich que hasta entonces no había oído semejante potencia de voz, estaba entusiasmado. «No ha visto nada», pensó, y miró hacia atrás. «A su vez...» un caballero gordo que estaba sentado detrás de él y que ya se disponía a salir le dio la espalda para mirar el palco con impertinentes. También está bien, pensó Iván Andreyevich. lógicamente los de adelante no han visto nada. Tímide y felizmente esperanzado miró de reojo los palcos junto a los que se encontraba su asiento y se estremeció por una sensación de lo más desagradable. Allí había una dama, que se llevaba un pañuelo a la boca y reclinada en el respaldo del asiento, reía frenéticamente. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana con este cuento de Dostoyevsky a las 10 en punto, como siempre, ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.